0: Haz que quienes crean en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la Vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solicita constancia para construir, junto con los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y el amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Bueno, qué alegría estar con ustedes de nuevo, amables oyentes, mi saludo especial al padre Germán Acosta, y a su equipo de trabajo en Radio María Colombia, a Luis Fernando López, a Wilson Urquijo, a Magola, y a otra persona que se me escapa, a ustedes me la saludan. Bueno, y los oyentes que son la razón de ser de la radio. Bueno, les proponemos hoy un programa en este construyendo familias para el amor, vamos a hablar de la virtud de la esplendidez. Esa es una virtud poco mencionada, pero sí conocemos la palabra espléndido. A veces cuando una persona tiene buen léxico, tiene buenas palabras en su boca, dice, uy, me parece espléndido. Y hay cosas espléndidas. Y los demás debemos ser espléndidos. Todos debemos ser espléndidos para con los demás. Personas espléndidas. Eh... Son sinónimos de la esplendidez, como para irnos ambientando un poquito con esa virtud. Es magnificencia, magnificencia, viene de magnánimo. Magnificencia es abundancia, es grandiosidad, es plenitud, es largueza, es generosidad, es riqueza, es suntuosidad y también es liberalidad. Siempre trata como una imagen de grandeza. De generosidad, de magnificencia, de abundancia, una persona espléndida está dando lo mejor de sí. Los opuestos a la, a la, a la esplendidez son la mezquindad, la mezquindad, la tacañería, la cicatería. Una persona tacaña, una persona mezquina, una persona cicatera, una persona que todo lo calcula, que se lo mínimo que pueda que se dedica como a la mediocridad como a quedar bien el mínimo para quedar bien pero no doy nada de mí mismo ni un gramito más ni un minuto más ni un peso más ni una moneda más nada es la persona que es mezquina que es tacaña que es cicatera la persona espléndida por el contrario es eso es grandiosa vamos a definirla a tratar de definir qué es la esplendidez. es dejar lo mejor de mí lo mejor de mí abundantemente en el otro dejar lo mejor de mí abundantemente en el otro con sumo cuidado, con sumo amor con suma grandeza es, es, doy lo máximo de mí y eso es lo que espera Dios de ti y de mí de todos espera que seamos espléndidos porque Él es espléndido con nosotros Dios no se nos da a nosotros con tacañería sino que Dios se nos da espléndidamente y tiene todo su amor total para ti, para mí, para cada persona. Él no abandona lo que ha creado. Él ama infinitamente todo lo que ha creado. Y más tratándose de los seres humanos que somos su máxima creación. El hombre, todo ser humano, por su dignidad, tiene el derecho a la esplendidez. Todos tenemos derecho a que los demás sean espléndidos con nosotros. Pero todos nosotros tenemos el deber de ser espléndidos con los demás qué maravilla cuando encuentro una persona así los santos han sido así se dan espléndidamente, se dan en totalidad incluso a veces empezando por la verdad aunque esa verdad nos duela pero ellos dicen la verdad porque son espléndidos y trabajan para el espléndido que es para Cristo trabajan para el espléndido que es Dios entonces son espléndidamente misericordiosos y la misericordia empieza por la verdad no se puede pretender una misericordia sin verdad eh, misericordia sin verdad no es misericordia, es una mentira es un engaño el hombre, entonces todo ser humano por su dignidad tiene derecho a, la, a, a recibir la esplendidez de los demás el derecho a la esplendidez que consiste como en más y mejor, como amo más y como amo mejor como me entrego más y cómo me entrego mejor ¿Cómo comprendo más? ¿Cómo comprendo mejor? ¿Cómo me sacrifico un poquito más? ¿Cómo me sacrifico un poquito mejor? O sea, un sacrificio con alegría Un sacrificio que no se note Que me estoy sacrificando por el otro ¿Cómo doy lo mejor de mí? ¿Cómo doy lo mejor de mí en los demás? ¿Cómo dejo eso en los demás? Es respeto por la dignidad de la persona Respeto por el otro Pero a la vez me estoy respetando yo mismo la persona espléndida empieza por respetarse a sí misma. Entonces, no hace nada que no sea grato a Dios. No hace nada que desdiga de uno mismo, y no por orgullo, sino porque es consciente de la dignidad. Si somos hijos de Dios, nos debemos comportar como hijos de Dios. Los hijos de los reyes procuran comportarse como los hijos de los reyes. Se visten como los hijos de los reyes se sientan a la mesa como los hijos de los reyes caminan como los hijos de los reyes están limpios como el rey saben comer, saben usar los cubiertos saben todas las etiquetas tienen personas que los instruyen en eso porque deben mantener la dignidad de la realeza pues nosotros tenemos nuestros maestros empezando con nuestros padres que nos deben enseñar desde niños a ser espléndidos porque somos hijos de Dios porque debemos ser espléndidos por nosotros ...y porque todos los demás merecen nuestra esplendidez. Respeto por la dignidad de la persona. Respeto por ser persona. ¿Por qué debemos respetar tanto a los demás? Porque son personas. Y ser persona es ser imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos distingue a las personas... ...de los demás seres de la creación. Que somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Entonces... Ser persona ya es un motivo de una veneración por los demás, aunque no conozcamos a la persona, aunque la persona no nos caiga bien, aunque la persona tenga muchos defectos, y no nos gusten sus defectos, lógicamente a ninguno nos gustan los defectos ajenos, pero ¿cuánto le molestarán a los demás los defectos nuestros? Entonces hay que aprender en esplendidez, aprender a amar a la persona <coughs> sin amarle sus defectos, aborrecer los defectos que tienen las personas pero no, no aborrecer a la persona a la persona la amamos, a la persona la veneramos a la persona la respetamos aunque no respetemos su error un respeto por su intimidad el respeto por la intimidad personal la persona cada persona en nuestro interior tenemos por allá como una caja fuerte como la caja negra que yo diría una caja blanca una caja esplendorosa si estamos llenos de gracia y de secretos con Dios, y secretos bonitos de vida interior, será una caja luminosa. Pero si estamos llenos de pecados, sí, sí será una caja negra. Una caja negra horrible y hedionda, pero de esta manera ni la una ni la otra la deben conocer los demás. Lo, las cosas bonitas, luminosas, las deben conocer por nuestra vida, por el ejemplo de nuestra vida, por nuestro testimonio de vida, pero no porque la estemos pregonando ni estamos revelando cosas de nuestra intimidad eh, personal, nuestra vida interior a los demás, ¿no? ni hacer alarde de eso. Dejaría inmediatamente de ser virtud y de ser esplendidez para ser soberbia. Todo un respeto por la intimidad de los demás. En la misma vida esponsal, en la vida de los esposos, en la vida de los cónyuges, hay cosas de la intimidad del otro cónyuge que yo no debo asomarme por allá, ni esculcar eso, ni preguntar por eso, es un irrespeto a la intimidad de la persona, todas las personas tenemos derecho a una intimidad todos tenemos un misterio todos tenemos unos secretos a veces que no queremos confesar ni siquiera al cónyuge no porque sea eh, porque, porque tengamos eh, secretos con el demonio sino porque hay cosas que uno sabe que si revela esos secretos pues va a ser sufrir la otra persona o va a desdecir de uno y no tiene derecho a guardar la intimidad todos tenemos derecho a guardar la intimidad. El mismo Cristo oraba a solas y había muchas cosas de su intimidad que no conocemos. Nosotros no conocemos la intimidad de ninguna persona en el fondo, no. El único que conoce la, lo profundo de cada corazón es Dios. Por eso nos dice que no juzguemos y no seremos juzgados. Esta es una prueba de esplendidez. No juzgar, únicamente circunscribirnos a los hechos. Los hechos son los hechos y están ahí. Los juicios es lo que nosotros juzgamos por los hechos. Y entonces así es como somos injustos con los demás y term terminamos nosotros en el pecado también. De juzgar eh, a la ligera por la prevención que tenemos contra otro o por los hechos que hemos visto y, y, y no sabemos las intenciones de cada corazón. Hay personas... Que, que, que lógicamente uno ve cosas que están mal hechas, mal puestas que se desaparecieron pues no, hay que, no, no hay que buscar que, se, que me la robaron este, me la cambiaron de sitio en, cuanto la, en un sitio que no era el adecuado pasaron limpiando la pusieron en otro sitio y cuando la voy a, a, a buscar ahí no está, y el primer juicio es me robaron el celular, me robaron la billetera, me robaron las llaves no, no es que me robaron estoy juzgando entonces no, no pasar tan rápidamente a los juicios o mejor, todavía mejor no juzgar sino a los, circunscribirnos a los hechos respeto por el misterio que es cada persona Las personas cada una somos un misterio y tenemos derecho a mantener ese misterio derecho a ser tratados y medidos con justicia a Dios le gusta la justicia y el derecho eso nos lo recuerda mucho los salmos a lo largo de la liturgia del año, en las misas, con mucha frecuencia leemos eso al Señor. El Señor ama la justicia y el derecho. Y es lo que quiere que nosotros amemos. Qué delicia que nosotros amáramos la justicia y el derecho y que procuráramos siempre actuar en justicia y actuar al derecho, en rectitud. Derecho es recto. Eso quiere decir derecho, recto. Nada de torcido. Todo lo torcido se cae, se termina enderezando o se cae porque termina te lingueando y todo lo que te linguea hace cago. El respeto incluye ser valorado, valorado como persona. Eso es el respeto y es parte de la esplendidez. A Cristo lo valoraban humanamente como hombre, como, como, como Jesús, lo valoraban y decían unas mujeres cuando en la pasión, cuando él llevaba a la cruz, decían, todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien, las que saben las personas que sabían de él podían decir eso. Todo lo ha hecho bien. ¡Qué delicia! ¡Qué rico que nosotros pudieran decir eso también! No lo pueden decir. No lo pueden decir. Porque tú y yo somos pecadores. Y el que esté sin pecado, que levante la que tire la primera piedra. Pero en la medida de lo posible, que puedan decir, le vimos luchar. Le vimos luchar. Hemos visto luchar a esta persona por hacerlo todo bien o por rectificar su vida. Ha puesto todo el empeño, o ha sido torpe en algunas cosas, pero, pero lucha por hacer las cosas bien. Ese es un buen piropo. O qué bueno ese piropo que decía Cristo de Natanael, que luego será su discípulo San Bartolomé. He ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esa es una cosa. Qué bueno que el si Señor no tuviera esa idea sobre nosotros. Este es un verdadero cristiano. Un verdadero hijo mío en quien no hay engaño, que está diciendo que somos veraces, que nosotros nos, nos, nos regimos nuestra vida por la verdad. Y la verdad es Cristo, o sea, nuestra vida la rige Cristo. Entonces, en esa, en esa esplendidez, cada persona que tiene derecho a la justicia y a la verdad también tiene derecho al bien y a la belleza. La verdad, el bien y la belleza la persona que conjuga esos tres valores trascendentes no negociables, que son, los, los, que son los, 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 el, lo más elevado del ser, la verdad, el bien y la belleza filosófica, Pero así los podría también Aristóteles y también luego Santo Tomás de Aquino trabajó mucho este tema, eso es esplendidez, una persona que procura moverse en el bien, que procura moverse siempre en torno a la verdad, y que agota la verdad, que la verdad le acarre la muerte, que no tiene miedo a la verdad, que la, que la asume con valentía y la defiende, eso es una maravilla, y eso es esplendidez. El respeto incluye ser valorado, el derecho a la verdad, una vez que existimos, cuando pues ya tenemos la existencia, en ese momento que existimos, ya tenemos el derecho a la vida, y la vida está llena de derechos, pero uno de los derechos inherentes al ser es el derecho al amor el derecho a ser amados y el derecho a amar y el derecho a la verdad tenemos el derecho a la verdad y el derecho al amor derecho a ser tratados y medidos con justicia el amor sobrepasa a la justicia la justicia es una medida de los hombres la justicia es una medida de los hombres entonces pensemos por ejemplo en un ejemplo de una, de una ley de tránsito las leyes de tránsito por lo general son leyes bienesas, son leyes buenas que las hacen los hombres propiciando el bien común, el bien común de la sociedad, que todo funcione bien, entonces por ejemplo los semáforos en todo el mundo se respeta un semáforo en rojo, todo el mundo para porque el semáforo está en rojo y, 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 hay, y, y hay peajes para mantener las carreteras que estén bien tenidas en todo eso. eso es justicia de los hombres pero a veces la caridad, el amor sobrepasa la justicia, por ejemplo que cuando llevan un herido urgente y hay que pasar un peaje pues que pase rápido sin pagar el peaje porque mientras pague, mientras pague el peaje puede perder minutos preciosos que se puede perder la vida ya después pagarán, entonces por eso las ambulancias pasan de gratis ¿por qué? porque ¿qué? es un amor que está por encima de la justicia entonces ahora a veces la medida eh, es, es el, el dueño de una tienda esta libra de azúcar vale tanto, pero hay una persona que la necesita. Ese señor sí le puede regalar esa libra de azúcar, o se por la puede cobrar por, por lo poquito que la persona tiene, aunque le falte plata. Entonces es un, vemos cómo el amor está superando la justicia. Siempre el amor está por encima de la ley de los hombres. Y eso es lo que hace el señor con nosotros. Es, es infinitamente justo, pero es infinitamente misericordioso si nosotros hemos sido misericordiosos ganaremos misericordia en los momentos difíciles cuando le pidamos misericordia al Señor pero si no hemos sido justos, muy difícil que el Señor sea misericordioso con nosotros porque seamos juzgados en la medida de nuestra justicia y en la medida de nuestra misericordia el amor sobrepasa entonces a la justicia, la gente conoce lo justo, pero la gente espera el amor la gente conoce lo justo pero la gente que está necesitada espera el amor. Incluso el amor de los abogados, el amor de un juez. ¿Cuántas personas recurren ya al amor? Entonces tenga compasión de mí. Sí, la embarreca y en esto. O sea, tengan compasión. Decía una enferma en un hospital, un hospital de caridad, donde la habían tratado muy bien. La habían tratado muy bien en un hospital de caridad. Ya estaba aburrida, y platonando con caridad. Y decía: Me quiero ir para mi casa. ¿Y por qué te quieres ir para la casa? Y dice, porque aquí me tratan con caridad, pero en mi casa me tratan con cariño. Eso es esplendidez. El cariño está por encima de la caridad. La caridad es buena. Es mejor tener caridad que no tener, que ser insensibles. Pero la caridad sigue siendo una, una medida como mínima. Un, un, un querer al prójimo, un querer lo que hago, un, unos sentimientos y también unos protocolos que están establecidos en instituciones que se dedican a la calidad pero el cariño el cariño ya es la persona espléndida que sale de sí para acoger a la otra persona el cariño es mucho más que la, que la misma calidad lo bueno lo bueno todavía es poco todavía lo bueno es poco vamos hacia la esplendidez, entonces vamos hacia el máximo lo bueno decía un santo, el mundo el mundo no se, no, se, no, no se logra cambiar con gente buena. El mundo no lo cambiamos gente buena. El mundo lo cambiamos con gente santa, santa. La esplendidez en este campo es la santidad, no la bondad, no ser buenos. Yo soy una, una buena persona, soy un buen feligrés, soy un buen laico, soy un, un buen, un buen eh, bautizado, soy un buen cristiano, soy un buen ciudadano. Sí, bueno, pero además de ser bueno, todo ser santo, lo que Dios quiere es que seamos santos porque es la medida entonces la medida del amor es la santidad tú y yo hemos sido creados para ser santos puede que no lleguemos a los altares que no nos canonicen que no estemos en nicho, eso no importa lo importante es los santos de al lado como dice el Papa Francisco el santo del lado nuestros abuelitos, nuestros antepasados gente actual que tenemos cuánta gente tenemos nosotros al lado calladitos, espléndidos, que están haciendo obras de amor, sí, que no quieren ser notados, que no quieren que les paguen por eso, que se dan todo, con todo el corazón, con todo el amor, en la medida de sus capacidades, con el máximo amor, con la máxima entrega, con esplendidez, con esplendidez. El Señor dice que si un siervo llega de trabajar y se pone a atender al, al, al amo, y, 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 y pues que esa persona no necesita ser... Eh, valorada más allá de eso porque eso es lo que está mandado entonces dice que cuando hacemos lo que está mandado somos siervos inútiles entonces revisemos un tema aquí de la espiritualidad cuando cumplimos lo que está mandado ¿qué es lo que está mandado? los diez mandamientos cuando cumplimos los diez mandamientos que es muy difícil cumplir pero si los cumplimos y nos mantenemos en gracia porque los cumplimos ahí somos ya siervos inútiles inútiles, todavía no somos siervos útiles, ahí cumplir los mandamientos ya nos hace siervos inútiles, bueno ya hemos dado un escaloncito, ya por lo menos somos siervos inútiles, pero somos siervos del Señor Bueno, pero para ser santos para ser siervos útiles, necesitamos hacer más que cumplir los mandamientos no hacer el mal, sino hay que empezar a hacer el bien y entonces ahí vienen las 14 obras de misericordia eso es esplendidez eso es no desaprovechar oportunidad para ser misericordioso sin esperar nada a cambio simplemente porque porque el Señor nos ha regalado la esplendidez eso es un regalo de Dios esto es el puro Espíritu Santo que nos adorna nos adorna la lucha por agradarlo a Él nos adorna con, las, con los dones y frutos del Espíritu Santo entonces esa persona ya empieza a ser mucho más grata a Dios que el que simplemente cumple los mandamientos, que ya es mucho. Entonces empezamos a pasar de ser siervos inútiles a ser siervos útiles, siervos agradables a Dios. Eso que dice el Evangelio por San Mateo en el capítulo 25 y versículo 31, hablando del juicio final: del juicio final, sí. Venid benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, siervo fiel entra en el gozo de tu señor siervo fiel siervo bueno y fiel eso es lo que necesitamos ser Siervo, seguimos siendo siervos pero somos siervos buenos y fieles siervo bueno y fiel entra en el gozo de tu señor sin espléndidez caemos en el cumplimiento y ese cumplimiento muchas veces la explicación está en la misma palabra cumplimiento cumplimiento. hago lo que hay que hacer para cumplir para chulear eh, fui, fui a esto, fui a lo otro, hice lo otro, tuviste esta reunión, ta. cumplí, cumplí. Y el amor, ¿dónde está? es cumplí unas, por ejemplo, unas normas de un plan de vida, o cumplí unos, unos oficios que tengo por encargos, digamos, el, cualquier encargo eclesial o lo que sea, cumplí los encargos. ¿Y dónde está el amor? ¿Y cuánto, cuán, cu cuánto hago la vida agradable a los que me rodean? ¿Cuánto hago para vivir la abnegación la abnegación que nos decía ese santo nos decía la abnegación consiste en colocar mi corazón en el suelo para que los demás pisen blando yo no había oído comparación más bella que esa más profunda y de entrega total me arranco mi corazón lo pongo en el suelo y se vuelve un tapete para que los demás no pisen tan duro están pisando por encima de mi corazón y están pasando están dando pisadas ricas blandas, agradables esa es la negación y su es esplendidez. Bueno, pues es momento de escuchar una linda canción aquí en el intermedio de este programa de hoy, Construyendo Familias para el Amor. Escuchamos una linda melodía y ya continuamos.
1: Estos días serán, con su carga de llanto, de colores y cantos, estos días serán. que ya no se tendrán pero queda el amor
0: amor, no podía Wilson colocarnos una canción más bella para este intermedio en el tema que estamos tratando hoy sobre la esplendidez, nos puso una canción espléndida, le provoca a uno seguirla escuchando y eso es el cielo son pedacitos de cielo en la tierra cuando uno se está así en el amor de Dios y a través de una canción hay que darle gracias a ese compositor que hizo ese poema y a esos intérpretes que con las notas musicales, con la habilidad para interpretar instrumentos, dones que nos da Dios, que le da Dios al hombre, hacen agradable, hacen converger esas siete notas musicales en distintas octavas, con corcheas, con bemoles, con sostenidos, todo ese tema musical que es un arte del cielo, porque al que no le gusta la música, no le gusta el cielo, la, bu la buena música, pues hemos tenido una canción espléndida, pero queda el amor, después de nuestra lucha queda el amor, y así nos dice San Juan de la Cruz, al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor, y nos dice San Pablo, que cuando ya estemos en la gloria con Dios, ya no necesitamos ninguna virtud humana, ya no necesitamos ni siquiera las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza o la templanza, y de las virtudes teologales fe, esperanza y amor ya no necesitaremos ni la fe ni la esperanza, porque aquel en quien creíamos ya lo tenemos y aquel en, en quien esperábamos ya lo tenemos. Nos queda el amor para amarlo y dejarnos amar por él eternamente, fundirnos en una eternidad feliz de amor y de verdad y de realización personal, la esplendidez es plena, la esplendidez es plena que es el mismo Dios. Bueno, seguimos trabajando la esplendidez, que me parece tan bella esta virtud. La esplendidez también es exigencia y corrección. Si una persona es esplendida con nosotros, una mamá, un buen papá, en su esplendidez nos tiene que corregir, nos tiene que corregir y nos tiene que exigir. Recordemos que la educación combina dos cosas que parecen opuestas. En la educación hay que combinar exigencia y cariño. Ambas se necesitan. Si tú a los hijos o a una persona dirigida únicamente le das exigencia, pues vuelves una persona eh, triste, amargada, maltratadora, una persona con poquitas ansias de vivir, que llega muy rápido al lastigo de la vida, porque el hombre no está hecho para estar exigido siempre como si fuera un régimen militar como, o para estar sometido eh, eh, sin libertad y cínicamente le das cariño formas un bueno para nada un pelele, una persona que todos los vientos se la van a llevar como una pluma llevada por el viento que todos los vientos la arrastran entonces el viento de las pasiones, el viento de las ideologías el viento de los gustos de los caprichos entonces y personas tan esclavas me da, me da pesar con esta juventud y con gentes también adultas, pero que parecen que no hubieran madurado tan pendientes, tan dependientes de pendejadas, perdónenme la palabra, de, 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 unos, de unos caprichos tontos que uno podía vivir sin ellos, que es que no me tomo el café si no está lo suficientemente caliente, o está muy caliente, muy frío, no, para mí tiene que haber tibiecito, o, o le echaron más azúcar de la cuenta, o le echaron menos azúcar de la cuenta, y tiene que ser a tal hora, si no me lo van a esa hora, ya no me lo tomo, o, o una persona que que, te, que tiene que comer siempre una misma cosa a una hora determinada yo conocí en otra ciudad donde viví mucho tiempo a una persona que yo trataba, que me consultaba que llueva, trueno, relampaguee y tenía que salir a las 5 de la tarde a desplazarse una hora en una ciudad bien complicada a comprar un pan para un alemán con el que vivía que ni siquiera era su esposo a comprar un, un pan exquisito que hacían con una técnica alemana en una muy buena panadería ya tenía como un esclava que salir a comprarle eso todas las tardes porque esa era la, la merienda del señor un pan muy especial de siete granos o algo así, no sé eso es un capricho, eso es una dependencia y eso son esclavitudes todo lo contrario a la libertad de los hijos de Dios que es esplendidez la esplendidez entonces, es exigencia y corrección la esplendidez es el acopio de todas las virtudes una persona que, que vaya incorporando en su vida como que todas las virtudes procuro ser más amable porque soy una persona irritable a veces tengo una cara dibujada ahí como de como un revólver que ya se va a disparar o así eh, entonces si hago obras de caridad pero sin amor, bueno como que, como, como que sí, cuando tengo que empezar a afinar todo eso, pues estoy afinando mi vida, entonces estoy ejercitándome en la paciencia, en la sencillez en la caridad en el cariño, en la amabilidad en la gratitud en la alegría, tantas cosas entonces, alguien que tenga todo eso muy difícil, muy difícil muy difícil porque ya esos son los santos y nosotros no somos santos pero debemos ir hacia allá luchar por ser cada día mejores una pequeña conversión cada día, todos los días nos podemos convertir en una cosita en una cosita, entonces un, un montón de conversiones todos los días, pues nos daría 365 conversiones en un año, o 366 conversiones en un año de la maravilla. Pero no aflojar en eso que nos convertimos, ¿cierto? Entonces, en eso que nos convertimos, dejado ya como algo adquirido, apretado, por una contratuerca hecha. Eh, la esplendidez debe abarcar. ...todas las dimensiones de la persona... ...todas las dimensiones... ...y si no, no es una esplendidez... ...la dimensión corporal... ...si alcanzamos a desarrollar el programa... ...me parece... contando ya las dimensiones... ...en la dimensión corporal entonces tenemos que... Mm, ...mirar por ejemplo el control... ...de los instintos... ...por ejemplo en la alimentación... Ahí la, ...la glotonería... ...la persona demasiado glotona... ...la persona que tiene el vicio de comer... Hay un santo que dice que hay personas que, que, que parecen que su Dios fuera el vientre, refiriéndose a los apetitos sexuales y a los apetitos gastronómicos, como si su Dios fuera el vientre, y los ojos llenos de concupiscencia, los ojos cargados de concupiscencias que no les dejan ver el bien. Qué cosas impresionantes y empiezan por el cuerpo, por darle instintos al, instinto al cuerpo. La gente que todo lo que le sirve se lo tiene que comer, la gente que está, es insaciable, entonces tiene que estar... Yo conocí a una persona que le gustaban los vinos. Todos los días tenía que tomarse una botella de vino en los almuerzos. Y entonces probaba el uno y el otro y el otro y el otro. Eso es un vicio, una dependencia. Y conocí a otra que guardaba todos los corchos de todas las botellas que se ha tomado y tenía unos, unas colecciones de corchos, pero bultos de corchos. Uno podía pensar, hombre, sin juzgar, con cuánto bien se hubiera podido hacer, por ejemplo, con todo lo que ha valido eso, Tantas personas que lo rodean a uno que son necesitadas Y que esta persona los tenía Rodeado de personas muy necesitadas Bueno, son cosas que hay que revisar La alimentación en la vivienda eh, eh, La vivienda hay que tenerla dignamente, limpia Así sea sencillita, como sea Pero digna, digna de que Cristo pudiera entrar ahí Que podamos recibirlo a Él Y darle un cafecito en un pocito limpio y que huela rico la casa y que el él no le dé fastidio porque no huele a huevo. ¿eh? Cosas de esas. Los medios de transporte, los medios de transporte que sean dignos. Si tenemos un carrito, una moto, bien tenida, limpia, todo eso es esplendidez. Los medios de comunicación, ahora que todos tenemos estos aparatos celulares y demás, bueno, medios de comunicación bien tenidos, dale gracias a Dios por ellos, saberlos utilizar, que sean para comunicarnos bien con Dios, para comunicarnos bien con los demás, no para comunicar basura ni para recibir basura por ahí, pues esos son temas de esplendidez eh, la dimensión afectiva, todos tenemos una dimensión afectiva, recordemos que los seres humanos somos IVA IVA, la I, la B pequeña y la A, no el IVA que es el impuesto al valor agregado, no, ese es el IVA de la economía, pero el IVA espiritual es inteligencia voluntad y afectividad inteligencia, voluntad y afectividad vamos a hablar aquí de la afectividad es un orden interior tener orden interior en los afectos ordenar los afectos a veces somos muy desordenados en los afectos cuando empezamos a ordenar los afectos el primero el primero que vemos es amor a Dios ese primer amor que debemos tener el amor de los amores cantemos al amor de los amores poderle decir mi Dios, mi Rey, mi Amo por quien amo todo cuanto amo, te amo, cosas de esas está, Dios de primero, el amor a sí mismo, parece egoísmo, pero no es así, es orden, porque yo no puedo amar a los demás si no me amo a mí mismo, pero me tengo que amar es con el amor de Dios, no con el amor de mi egoísmo, entonces mire cómo va todo va en orden, el amor a Dios, el amor a mí mismo, y ahora que ya tengo el amor a mí mismo desde Dios, ya tengo la capacidad de amar a los demás y esos demás tienen un orden si soy casado o casada mi cónyuge está primero y con mi cónyuge los dos amar a los hijos hay que llevar a los hijos a Dios sí. porque eso no un regalo prestar entonces no podemos apropiarnos de lo que es de Dios los hijos son nuestros hijos y tenemos una misión de devolvérselos a Dios pero son de Él, primero que todo son de Dios nosotros los disfrutamos como hijos un fruto que nos da Dios para que la vida sea más llevadera y para que también nos pulamos en la crianza con esos hijos nos pulamos y purifiquemos y todo eso y luchemos y tengamos que trabajar el amor a la familia, el amor a los demás el control de impulsos el corazón tiene muchos impulsos, buenos y malos tenemos que rechazar todo lo malo que salga del corazón tenemos que Influir, meter en nuestro corazón cosas buenas nutrir el corazón de buenos contenidos purificación de los deseos el corazón se mantiene deseando cuántas cosas que nosotros damos que no nos conviene entonces no nosotros debemos únicamente desear lo que nos conviene buen trato con los demás el, el buen trato con los demás es un tema de afectividad ¿no? la persona es esa desconocida, una persona pesada hay personas que son pesadas pero el máximo que nos dé la caridad, la veneración por ser personas ahora pasemos a la dimensión intelectiva la dimensión de la inteligencia la razón, la razón el, recordemos que la definición de ser humano de persona humana es el sujeto individual de naturaleza racional así lo dice Boesio eh, el, la, la, el ser, eh, ser, ser individual de naturaleza racional Eso es lo que nos diferencia de todos los demás seres de la creación nuestra naturaleza racional entonces razonamos, la razón sirve para discernir el bien y el mal para discernir lo bueno y lo malo lo que nos conviene y lo que no nos conviene para tomar decisiones con la voluntad, o sea, iluminar la voluntad con un razonamiento previo entonces en eso buscar y conocer a Dios sobre todo nos dio la inteligencia para poder conocer a Dios y conociéndolo poderlo amar porque si no lo conocemos no lo podemos amar recordemos que nadie ama lo que no conoce entonces hay que conocerlo para poderlo amar el amor a Dios buscar y conocer a Dios el estudio, la eficiencia y la eficacia hay que estudiar nosotros debemos estudiar siempre algo sobre todo algo edificante lo que sea, pero estudiar eh, conocer nos hace, nos hace más espléndidos para servir más a los demás buenas lecturas no todo lo que está escrito en los libros es verdad ni todo lo que está escrito nos conviene las lecturas son algo así como las farmacias si yo voy a una farmacia a comprar cosas simplemente porque me gustan entonces le digo al dependiente por favor, me vende aquella cajita que hay allá, me vende aquel frasquito que hay allá, me vende aquello nuevo que veo que llegó, que no había eso. Y me hago un mercado de puros medicamentos, y voy a la casa y me los tomo, pues yo creo que salgo para ataúd, salgo para la funeraria, me pongo cliente de la funeraria ese día. ¿Por qué? Porque cogí una cantidad de cosas sin ningún, sin ningún control, sin ninguna, sin, sin ninguna prescripción médica. Así es el alma. La, el alma es de Dios, hay que cuidarla yo no tengo que meterme a mi inteligencia todo lo que hay ni toda la basura que hay en los medios de comunicación y en las redes hay cosas muy buenas y hay que agradecerle al señor que la tecnología nos ha llevado a los seres humanos a conocer muchas verdades y e interactuar con muchas personas buenas del mundo pero hay mucha basura la mayoría es basura para contaminar el alma entonces buenas lecturas buenas lecturas eh, buena música Ahorita hablábamos en el intermedio de la, de la, del programa Una canción preciosa que nos pusieron Edifica el alma ¿Por qué tú no sacas unos momentos Para oír buena música Que te edifique el alma Canciones que te lleven a Dios Hay muchas canciones que llevan a Dios Incluso canciones populares Las canciones antiguas de hace muchos años Yo le cantaba a Serenatas a la Virgen Con unos amigos que teníamos Que tocábamos guitarra Y le íbamos a Serenatas a la Virgen ...y le cantábamos de las mismas canciones... ...que le cantaban a las novias... ...a las novias... ...cierto... ...quiéreme mucho... ...cierto... ...amo mucho tus ojos... ...bendita tú... ...cosas de esas... ...a unos ojos... ...canciones de serenata... ...canciones limpias... ...cuando hay una canción... ...que es limpia al amor humano... ...también se le puede cantar a la Virgen... ...entonces... ...con buena música... ...y hay música muy bonita... ...pero uno oye basura... Hoy en día por toda parte los radios están poniendo música de cantinas y, y, y los niños en los hogares oyendo eso pensando mi papá piensa así, mi mamá piensa así y celebran eso, yo también lo canto y así cuando esté grande voy a hacerlo de ellos lo que ellos hacen y lo que dicen esas canciones entonces tenemos la culpa porque la estamos escandalizando eso es contrario a la esplendidez el amor entonces eh, buena música buena cultura hay muchas maneras de entretenernos hay que conocer cultura general pero también hay mucha cultura ociosa perniciosa y que nos interesa empezar a revolver el estiércol leyendo libros y yendo a cosas culturales que desdigan de la dignidad del ser humano no, tenemos que tener el criterio de hijos de Dios Cristo iría a esto si Cristo no va a esto yo tampoco voy si Cristo no fuera ni la Virgen yo no voy a eso, son criterios buenos para que los tengas en cuenta en cosas culturales. Eh, el buen entretenimiento. Hay mucho entretenimiento. Todos necesitamos entretenernos. Pues mire, debemos entretener. Uno no debe irse las vacaciones a una playa nudista. Eso no es, para muchos es de entretenimiento. Pero para una persona que sepa lo que vale su alma, no, no es entretenimiento. Entonces, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. No todo nos conviene. Entonces, tenemos que empezar a indicar nuestra verdadera libertad, que es la capacidad del hombre para llegar a Dios. Escribir. Qué bueno que te, que te dediques a escribir. Le he recomendado esto a muchas personas. Y resultan haciendo media paginita y después una página completa, y después cinco páginas. Y terminan haciendo unas historias bonitas. O hacer un diario. Bueno, escribir algo. Ponerse a escribir. Eso te hace pensar, te pone las neuronas a funcionar. Y empiezas a ser comunicador sin darte cuenta, comunicador y comunicadora. Cuando uno escribe, quiere comunicar, es pues comunica cosas buenas. Escribir, purificar los pensamientos, eso es de la dimensión de intelectiva. Pensamientos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Mira que la esplendidez va relacionada con pensar bien. Y entonces todo mal pensamiento que llegue y que evacuado de mi ser. Eh, pues desechar los malos recuerdos hay muchos malos recuerdos tenemos miserias ¿para qué detenernos en las miserias del pasado? ya pasó ya Cristo me perdonó olvidémonos del hombre viejo, de la mujer vieja ya nos perdonó soñar y emprender grandes ideales todo es este tema del intelecto todo es tema de la mente y nos falta la dimensión volitiva o sea la dimensión de la voluntad ya casi va a terminar el programa tenemos como tres minutos me parece a mí vamos por lo menos a mencionar nos faltan siete minutos seis minutos, qué dice wey? tenemos seis minutitos, entonces vamos a desarrollarlo en estos seis minutos eh, generosidad ya el tema de la voluntad, generosidad miremos que el hombre les dije ahorita que era el IVA inteligencia, voluntad y afectividad entonces en la afectividad la asignamos al corazón como que el corazón es el que crea impulsos y deseos eh, impulsos, deseos y, y, y sentimientos bueno, entonces tengo, siento algo en mi corazón hay que analizar con la razón si eso que sentí en mi corazón es bueno o malo si conviene o no conviene si le da gloria a Dios o no le da gloria a Dios si me sirve para crecer como persona o no me sirve para crecer como persona si con eso daño a otros o no daño a nadie más bien les hago bien entonces eso que sentí yo no puedo ir actuando por lo que sentí, porque seríamos como los animales que actúan por el instinto. No, tenemos que eso que sentimos en el corazón, hay que pasarlo por un colador, y ese colador se llama la razón, por eso la razón engrandece tanto al ser humano, y es lo que nos hace en nosotros semejantes a Dios. Entonces, una vez que ya hice un discernimiento en mi mente, en ese momento, eh, ya le entrego esa, la decisión a la voluntad y la voluntad decide la voluntad, entonces ya, ya tengo la capacidad de decidir si eso que sentí que luego lo razoné, lo hago o no lo hago, y eso es por eso que se conforma el pecado porque el pecado tiene esa dimensión de que sea materia grave, que tenga plena advertencia y que tenga pleno consentimiento es, 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 es lógicamente ahí está toda la semejanza del hombre. Tengo un sentimiento, una tentación, es una tentación. Luego tengo la razón para analizar esa tentación. Y luego ya el Señor respeta, Él se hace a un lado. Él dice, usted haga lo que le dé la gana Yo delante de ustedes pongo el bien y el mal, ustedes escogen. Si uno escoge el mal, tuki tuki -lulú. estoy da Dañé mi alma, me tiré en mi bautismo, pierdo la gracia de Dios... Pierdo la amistad con Dios, dañé mi wifi con él de, porque quise. O digo, no, 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 momentico, estoy al borde del precipicio y yo este pecado no lo voy a cometer. Entonces me echo para atrás, le pido perdón a Dios, y le doy gracias por, por no haberme dejado caer en la tentación, como dice el Padre Nuestro, y salí vencedor. Es una maravilla. Entonces mire la voluntad como tiene esa capacidad del hombre de discernir y de decidir sobre lo bueno y lo malo más que dar es darse bueno, nos va a quedar faltando mucho de este último capítulo que es la dimensión de la voluntad porque es la que verdaderamente rige el amor el amor de verdad es una decisión más que un sentimiento entonces, esta era, digamos la parte más importante de esta esplendidez pero el tiempo no nos va a dar para desarrollarlo del todo pero quédate con esta idea el amor más que en dar es darse, darse a sí mismo lo que hizo Cristo nos dio la creación pero luego viene y se nos dio Él y además se nos dio hasta la última gota entonces imagínese la maravilla la maravilla de Dios cómo se nos da no solo nos da todo porque Él mantiene en el ser a las personas que creó a toda la creación y el Señor la mantiene en el ser y hasta los animales y hasta las fieras todo lo que ha creado Dios lo mantiene en el ser con mayor razón al ser humano pero además de que nos mantiene en el ser Vino y se nos dio el mismo. Como que dicen, no estoy contento con haberles dado la creación. Y no estoy contento con haberles dado la vida. No, les voy a dar mi propia vida y les voy a dar mi salvación. Y vino y se dio el mismo. Y se sigue dando el mismo. El amor más que en dar es darse. Pasar del sentimiento a la decisión. Entonces hay que, hay que crecer. Hay muchas personas que cometen muchos errores porque deciden siempre por los sentimientos incluso así le definen a uno el amor en conferencias a mí, pregunto ¿qué es el amor? y dice un sentimiento un sentimiento, sí, lógicamente que es un sentimiento, pero hay, hay que trascender ese sentimiento y llevarlo a una decisión de amar así como nos ama Dios que nos ama con decisión, aunque yo tenga un millón de pecados, Él me sigue amando ¿por qué? porque soy su hijo, y punto ya que yo esté en discordia con Él, eso es otro eso tema, pero Él me ama Él me ama y si una persona es un santo, también lo ama. Y no es que lo ame más por pues ser más santo, sino que ese que es más santo está cumpliendo la misión para la cual fue creado. Y todos hemos sido creados para ser santos. Te lo decía al comienzo, porque estamos hablando de esplendidez. No quedarse en los deseos. Dicen que, es que el infierno está lleno de buenas intenciones. Claro, ese que tiene cantidad de buenas intenciones y nunca hace nada por realizar esas buenas intenciones. Cierto. No, tenemos que pasar del querer al hacer el ser humo, y, para poder, y para poder hacer Primero tenemos que ser Mira, mira lo que te estoy diciendo Que esto para es pura filosofía Pero es muy clara Antes que hacer tenemos que ser Y si uno se pone a hacer sin ser Va a ser mal Va a ser mal Porque voy a ser trastadas producto de mi ser Que es un ser imperfecto Que es un ser que todavía no ha llegado a ser lo que debe ser La vida del hombre consiste en un procurar llegar a ser lo que estás llamado a ser y que todavía no es. mira Miren, en eso consiste nuestra vida. La plenitud es, es buscar la plenitud de mi ser, procurando llegar a ser lo que debo ser, lo que Dios espera que yo sea y que todavía no soy. En eso consiste la vida y es esa esplendidez. Bueno, ahora sí hemos llegado al final. Casi que lo desarrollé, me faltaban unas cositas, pero muy bien, yo creo que lo desarrollamos. Oiga, pues gracias por estar ahí En Construyendo Familias para el Amor Le damos gracias a Dios que nos ha permitido Hacer un programa más Y a ustedes escucharlo Y bueno, no se aparten de Radio María Los esperamos de nuevo en otro espacio Bendiciones